0: Areena. Politiikka Radio. Ukraina etenee, Venäjä perääntyy. Voiko Venäjä yhä onnistua myymään sodan kotiyleisölleen? Voiko se kylvää länsivastaisuutta kehitysmaihin? Voiko Venäjä enää horjuttaa rivejä Euroopassa? Nyt katsotaan Venäjän sota, informaatio sodankäynnin asiantuntijan tähtäimestä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Antti Pilke. Politiikka Radio. Tervetuloa sotilasprofessori eversti Lutnotti Aki Mauri Huhtinen maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitoksia. Otetaan heti kiinni nyt ajankohtaiseen tilanteeseen. Venäjä on tehnyt viime päivinä kymmenittäin ohjusiskuja Ukrainassa myös siviilikohteisiin kostona Kertsinsalmen sillan räjäytyksestä. Ja ensimmäistä kertaa koko sodan aikana Venäjä iski myös Ukrainan pääkaupungin Kiovan ydinkeskustaan. Ja eilen tiistaina Venäjä ilmoitti, että se on saavuttanut tavoitteensa ja iskut ovat kohdistuneet Ukrainan energiainfrastruktuuriin ja sotilaskohteisiin. Niin mitkä ovat päällimmäiset havaintosi nyt tästä sodan tilanteesta? Mistä nämä iskut kertovat ja miltä tämä tilanne näyttää informaatio sodan asiantuntijasta?
1: No jos katsotaan niin kuin, sotilaallisesta näkökulmasta tätä, niin todennäköisesti Venäjä ei kykene tällä hetkellä maahyökkäyksiin, joten vaihtoehdoksi jää nämä ohjusiskut. Ja näiden iskujen tarkoituksena on tietysti yrittää pudottaa pois Ukrainan kriittinen infrastruktuuri. Voimalaitoksia, vesilaitoksia, vastaavia tulevaa talvea varten ja vaikeuttaa Ukrainan kansan puolustustaistelua. Informaatiosodan käynnissä Nämä iskut on tuotteistettu niin, että että Venäjä kertoo omalle kansalleen, että he iskevät sotilaallisiin kohteisiin, joka on tietysti vale. Eli tämä on suunnattu suoraan suoraan omalle kansalle. Ja sitten tietysti siellä disinformaatiotuotteissa leviää esimerkiksi tämmöisiä mainintoja, että näihin kohteisiin on isketty sen takia, että siellä olisi Naton tai, tai esimerkiksi Puolan sotilaita. Eli yksi... Tavoite Venäjällä on koko ajan tällä hetkellä alleviivata, että, että myös NATO, Länsi-Yhdysvallat ovat mukana tässä. Eli he valehtelevat, että tällä kohteessa on ollut, ollut esimerkiksi ulkomaisia taistelijoita. Ja sitten näihin iskuihin liittyy myös se, että, että on levitetty valheita, että Zelenski olisi evakoitu Puolaan ja että olisi massamaiset evakoinnit menossa, mikä ei pidä paikkaansa.
0: No, Näitä iskuja on osunut sivilikohteisiin. Iskekö Venäjän tarkoituksella siviilejä vastaan vai menikö nämä ohjukset ohi maaleistaan? Sanoit äsken, että tavoitteena on kuitenkin infraan iskeä.
1: No tässä voi olla sekä että. Eli, eli mehän on nähty tämän sodan aikana, että venäläisten tarkkuus ei ole parasta mahdollista, mutta sitten toisaalta me, me tiedetään heidän toimintatavoistaan, että heillä ei ole mitään pidäkettä iskeä sivilikohteisiin. Ja Venäjän yksi tavoite myös niin sotilaallisesti kuin informaatio sodankäynnin tavoitteena on aiheuttaa kaaosta pelkoa, hämminkiä ja he kuvittelevat, että he kykenevät murentaan Ukrainan puolustustahtoon ja taistelutahtoon nimenomaan omaan ö, kohdistamalla siviileihin näitä iskuja.
0: No Ukraina eilen tiistaina kommentoi, sanoi ampuneensa alas niistä elinammutuista ohjuksista suurimman osan, siis Venäjän ohjuksista. Niin, mitä tämä meinaa, onko Venäjän kyky... Tässä heikentynyt?
1: No ei välttämättä, mutta tietysti se ohjusmateriaali, mitä Venäjä on ampunut ja sitten se länsimainen torjunta- ja puolustusmateriaali, mitä Ukraina on saanut, niin kertoo siitä, että, että jos niitä ohjuksia ammuttiin noin 80, 75 ja puolet niistä tuli alas, niin tietysti tämä puolustusjärjestelmä toimii myös tässä. Ja nämä Molemmat ilmoitukset, sekä Venäjän että Ukrainan, niin sisältävät myös viestin. Eli Ukraina kertoo koko ajan näillä torjunnoillaan, että he on puolet saanut pudotettua alas myös siitä, että heillä on kyky torjua näitä. Ja tietysti tämä viesti myös on lännelle ja erityisesti Yhdysvalloille, että tarvitaan lisää näitä ohjuspuolustusjärjestelmiä.
0: Mihin vertaisit nyt tätä tilannetta, johon Venäjä on tässä sodassa joutunut? Löytyykö sille Historiallisia vertauskohtia enää vai mitä sanoisit laajemmin tästä?
1: No siis aika paljon asiantuntijat on sanonut, että nyt ollaan tämmöisessä, tämmöisessä niin kuin, että molemmat niin kuin puurtaa. Puuretaan, puuretaan. Ukraina yrittää edetä, Venäjä yrittää pitää saavutetut alueet ja, ja nyt tavallaan aika ratkaisee tässä. Tässä on ehkä, ehkä kuukausi, kaksi kuukautta aikaa, kun, kun tota. Sää ja olosuhteet muuttuu semmoisiksi, että, että hyökkäysmahdollisuudet alkaa pysähtyä. Eli Ukrainalla on nyt selkeästi momentumi ja tietysti nyt nähdään, että Yhdysvallat, se taitaa olla jotain 10 miljoonaa dollaria viikkoa, mitä Yhdysvallat, jos ajatellaan, tukee tällä hetkellä Ukrainaa. Eli, eli kaikki tietysti lännessä toivoo, että Ukraina, Ukraina pääsee nyt mahdollisimman pitkälle ja saatan tilanteen haltuun, ja Venäjällä tietysti on se, että liikekannallepano on käynnissä, he puhuvat osittaisesta liikekannallepanosta, ja se tulee kestämään. Eli Venäjä kyllä kykenee käymään sotaa, mutta sillä ei ole tällä hetkellä kykyä temmata aloitetta tai, tai ottaa, ottaa niin tilannetta omiin käsiinsä.
0: No jos mennään nyt tarkemmin leipälajiisi, käyntiin niin kysytään näin, että mikä on tämän sodan ajalta nyt oppikirjaesimerkki, informaatio sodan käynnistä?
1: No kyllä, jos me lähdetään sieltä strategiselta tasolta, niin, niin keskeinen virhe, minkä, minkä Putinin koneisto teki informaatiovaikuttamisen ja sodan käynnin näkökulmalta oli se, että he aloitti helmikuun 24. päivä tänä vuonna tämän maa ja tämän, tämän kovan perinteisen fyysisen sodan, koska jos me katsotaan sitä Venäjän koneisto, niin he rakensivat sitä pieteetillä 10-15 vuotta. He sijoittivat siihen valtavan määrän resursseja ja korona-aikana, kun korona riehusi maailmassa, niin Venäjä saavutti erittäin hyviä ja hienovaraisia informaatiovoittoja nimenomaan Sputnikin ja RT kautta rokotevastaisten ja salaliittoteoreetikoiden joukossa. Ja he kykenivät luomaan tosi paljon eri puraa Eurooppaa. mutta kun tämä sota alkoi, niin heidän koneiston vaikuttaminen lännessä pysähtyi välittömästi. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Venäjä tällä hetkellä vaikuttaisi niin sanotussa kolmansissa maissa, eli Intia, Iran, Kiina, Afrikan valtiot, etelä amerikka siellä ei välttämättä tiedetä, missä on Ukraina tai Eurooppa, ja Venäjä jatkaa siellä niin kuin oman propagandansa levittämistä. Ja tämä pitää huomioida tässä, että vaikka länsi on yhtenäinen ja länsi ei usko tällä hetkellä, pätkääkä Venäjän valheisiin, niin se ei tarkoita sitä, että kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä suljettujen internettiä ja toisenlaisen informaatioympäristön vaikutuspiirissä, niin saisi sitä informaatiota, mitä, mitä me halutaan levittää lännestä tästä, tästä sodasta.
0: Ja puhutaan kaukaisemmista alueista vähän myöhemmin, mutta pysytään nyt vielä Euroopassa. Niin näkyykö kuitenkin Venäjän informaatio sodan käynti nyt Euroopassakin jollain tavalla edelleenkin, vaikka sanoit, että siellä vähän kuin vedettiin vesasta alas ne saavutukset, mitä oltiin saatu, kun sota alkoi?
1: Näkyy ilman muuta, että Venäjähän seuraa tosi tarkasti siis, Venäjä on tehnyt informaatio, vaikuttamiseen ja informaatiosotaan läksynsä. Se tuntee sen, että lännessä ihmisille esimerkiksi sosiaalinen media on todella tärkeä. Sen takia he rakensivat sinne vaikuttamiskanavia jo ennen tätä sotaa. Ja vaikka nyt heidät on blokattu monesta pois, niin he käyttävät kaikkia mahdollisia kanavia. Esimerkiksi todennäköisesti Venäjä seuraa tällä hetkellä Euroopassa tulevia vaaleja. Demokratian peruspilari on vaalit. Ja jos pääset vaaleja häiritsemään, tai sä saat aikaan sellaisia asetelmia, että oikeusvaltioperiaatetta, demokratian periaatteita ja sitä vaaliprosessia päästään häiritsemään, niin he käyttää sen tilaisuuden hyväkseen. Ja Euroopassa on monia populistisia ääriliikkeitä niin oikealla ja vasemmalla, joille Venäjä tarjoaa koko ajan informaatioita ja tätä vaikutusmahdollisuutta. Mielenkiintoinen nyanssi oli sinänsä... Todennäköisesti ei suunniteltu, mutta Unkarin pääministeri Orban heitti tossa tänään, tänään tota diplomaattisen tai strategisen viestin, että ainoastaan Trump ja, ja Putin voi jotenkin sopia tämän. Eli Unkarikin on lähtenyt rakentamaan jostain kumman syystä vastakkainasettelua, missä on Venäjä ja Yhdysvallat.
0: Voitko sanoa vielä konkreettisemmin, että mitä merkkejä Euroopassa on siitä, että Venäjä on onnistunut tässä riidan kylvämisessä, ja mitkä on näitä oikeisto- tai ääriliikkeitä, joihin viittasit, että missä se Venäjä on saanut tahtoa läpi?
1: No, tyypillisesti salaliittoteoreetikot, eli... eli Salaliittoteoreetikot ja ja heidän alustansa ja keskustelupalstansa ja ja keskusteluryhmänsä on näitä. Siellähän peruslähtökohta on yleensä se, että laillisesti toimivat viranomaiset tai demokraattisesti valitut päättäjät ja poliitikot valehtelevat kansalle. Ja tämähän on se paikka, minne he työntävät. Me on nähty tämä, että korona-aikana... se, se teema oli nimenomaan tämä rokotevastaisuus ja nyt sitten äh, tämä pro puutin ja, ja Venäjän äh, sodan tukeminen, niin nämä samat alustat on toistaneet tätä ja nyt jos maailmassa tulee joku uusi ilmiö tämän sodan jälkeen, kun tämä sitten joskus päättyy, niin todennäköisesti nämä alustat jatkaa tätä.
0: Kysytään viestinnä ja informaatiovaikuttamisen osuudesta tai merkityksestä, niin Jos ajatellaan Itämerelle tehtyä kaasuputki-iskua ja Venäjän liikekannalle panoakin, niin niitä on meillä tulkittu niinkin, että niillä käännetään huomiota pois Ukrainan sotamenestyksestä. Kuinka pitkälle näin mittavien toimien tekemisen taustalla voi olla jotain viestinnällisiä syitä?
1: Kyllä niissä on viestinnällisiä syitä, eli, eli kyllä meidän pitää lukea niin kuin, myös viestejä näistä. Se kuinka suunnitelmallisia ne on tai tarkkoja, niin, niin sitä ei voida, voida niin kuin sanoa, mutta kyllä, kyllä esimerkiksi tämä kaasuputkikeissi, niin sillä, sillä luodaan selkeästi jonkinlaista pelotetta, epävarmuutta ja, ja, ja nostetaan tavallaan niin kuin Tätä, tätä sodan tasoa. Ja Venäjän yksi keskeinen tavoite on ollut jo sieltä so, sodan alkaesta ja paljon ennen sotaa sitoa la, laajasti tämä asetelma länsivastaan Venäjä tämmöiseen ideologiseen kamppailuun. Ja, ja tota, ehkä tämä liikekannallepano ö, on myös mielenkiintoinen. Se voi nähdä myös käynnin osana sillain, että Venäjä haluaa valmistella tai totuttaa omaa kansaansa laajempaan sotaan, koska heidän ongelma on nimenomaan ollut se, että he ovat halunneet käyttää tätä sanaa ää, sotilastekninen erikoisoperaatio, joka on toiminut tähän asti, kunnes Ukraina on alkanut menestyyn taistelukentällä ja, ja huomataan, että Ukrainalle virtaa apua ja Ukrainalla on aloite, aloite tällä hetkellä tässä sodassa, niin nyt seuraava askel Selkeästi voi olla se, että, että tämä pano sopii siihen tarinaan, että, että venäläisten pitää valmistautua tavallaan taisteluun koko länttä vastaan.
0: Sanoit tuossa, että Venäjällä on ollut siis onnistumisiakin, eli on onnistuttu myymään tätä sotaa omalle kansalle tämmöisenä rajoitettuna operaationa. Mutta tuossa alussa heitettiin kysymys siitä, että voiko Venäjä yhä onnistua myymään sodan kotiyleisölleen. Onko se mahdollista?
1: No, sen mittari, yksinkertainen mittari on aika pitkälle se, että pysyykö Putin vallassa. Eli, eli tapahtuva mitä tahansa, jos venäläiset kuitenkin ää, eivät lähde kaduille ja siellä ei synny, synny niin vallankumousta tai Putinia ei syrjäytetä, niin silloin voidaan sanoa, että, että hän on, hän on niin siitä näkökulmasta onnistunut. Meille lännessä on ihan selvä se, että hän on epäonnistunut ja tämä on katastrofaalinen, mitä hän on tekemässä. Mutta niin kauan kuin Putin pysyy vallassa ja tavallaan Venäjän kansalaisyhteiskunta seuraa häntä, tässä on huomioitava se, että, että ihmiset saattaa alkaa, alkaa miettiä sitä, että myös Venäjällä, että kaikki ei ole okei okay, ja, ja heille valehdellaan. Meillähän on paljon tietoa ja, ja tutkimusperinnettä ja esimerkkejä historiasta siitä, että hei he luota omiin viranomaisiin eikä myöskään siitä, mitä heille, heille sanotaan. Mutta he eivät luota myöskään lännen, lännen viestiin ja lännen mediaan. Ja oleellinen hetki tapahtuu silloin, kun he alkaa muuttaa omaa käyttäytymistään. Että he esimerkiksi suostu siihen, että, että Putin tai, tai tämä toiminta on vallassa. Ja jos ei tätä tapahdu, niin tämä vaikuttaminen, mitä Venäjä tekee, sekä omaa kansaa kohtaan että, että globaalisti ja länttä kohtaan, niin voidaan sanoa, että se on Osittain onnistunut. Toki siellä on muitakin instrumentteja mukana, mutta se, on, se sanoma sanomaan niin siinä mittakaavassa onnistunut.
0: Mikä siellä on ollut kaikkein suurin onnistuminen mikä Venäjällä on ollut?
1: No se onnistuminen on ollut ehkä se, että he on kuitenkin kyenneet rakentamaan niin massiivisen informaatiosotakoneiston. Vähän samalla lailla, kun he, he hallitsevat tällä hetkellä fyysisesti katuja. Siellä on oppositio lähestulkoon pois pelattu kansalaisoikeudet, he on kyenneet laatiin semmoisen lainsäädännön, eli he voivat viitata siihen, että kaikki tapahtuu siellä lain mukaan, eli, eli kaikkea toimintaa on rajoitettu, ja kuitenkin vielä toistaiseksi, vaikka sieltä on alkanut tulla säröäniä, niin toistaiseksi kansa seuraa Putinia. Ja itse asiassa tällä hetkellä on käynyt sillä että, että näyttää, että vaan kovemman linjan, Henkilöt ja kovemman linjan eliitti, eliitti niin kuin nostaa äänenpainoja siellä.
0: Politiikka Radio. Puhumme Venäjän hyökkäysalan tilanteesta ja informaatiosodankäynnistä. Studiossa on sotilosprofessori Eversti Aki Mauri Huhtinen, informaatiosodankäynnin asiantuntija. Jos mennään vielä tarkemmin Venäjän kotiyleisöön, siihen miten Venäjän johto on onnistunut pitämään kotiyleisön oman tarinansa takana, niin nyt lännessä on nähty, että Ukraina hallitsee propagandasotaa heti sodan alusta. Silloin sosiaalinen media oli pullollaan traktoreita, jotka hinaavat hylättyä venäläiskalustoa, oli videoita Bayraktar-lennokeista tuhoamassa venäläistankkeja, ja oli Venäjälle haistattelevia sotilaita Kärmessaarella. Niin Venäjän vaikuttaminen omille kansalaisille se on ehkä jäänyt enemmän pimentoon, niin onko Venäjällä mitään tällaista vastaavaa? No kyllä
1: heillä on siis, heidän oma, oma Facebookinsa eli, eli V-Contact, niin, niin siellä tehdään Tehdään vastaavanlaista materiaalia, mutta se on aika tämmöistä pilapiirrosmaista ja amatöörimaista. Sen takia, että varsinkin tällä hetkellä, koska Venäjä on suljettu länsimaisesta sosiaalista mediasta, niin se, että sä kykenet tekemään uskottavia meemejä, me- meemin tekeminen vaatii sen, että sun täytyy olla koko ajan siellä verkoissa mukana, sun täytyy ymmärtää, Elokuva ja viihdeteollisuutta. Sun täytyy ymmärtää katuslangia, ää, musiikkia, jotta sä kykenet tekemään nopeasti sen meemin, ja se on vaikuttava. Tämä on tällä hetkellä se ongelma, että Venäjältä he eivät ole, ei ole katuuskottavia niissä meemeissään. He eivät ole mukana tässä keskustelussa, mitä lännessä tapahtuu, ja sen takia esimerkiksi tämmöinen NAFO, georgialaistaustainen vapaaehtoisjärjestö, joka tekee tämmöistä North Atlantic Fellas Organization, tosi tavallaan trakikoomisen hauska, eli siinä on tämmöinen nallehahmo, joka, joka tulkitsee ja tekee meemejä pro-Ukraina näkökulmasta. Se on erittäin suosittu ja levinnyt. Tai sitten on toinen Ukrainan memes forces, jotka koko ajan, esimerkiksi tuotteet, tuos, tuotteistaan käytti elokuvia ja, ja, ja niin kun, ä, filmitähtiä tässä siltakeississä välittömästi, kun se tuli, niin Venäjä ei kykene tähän samaan, koska tämä vaati sen, että sun täytyy olla koko ajan mukana siinä yleisessä lännen keskustelussa, jotta sä pystyisit tekemään ensimmäisenä nopeasti muutamien kymmenien minuuttien aikana se meemin, että se vaikuttaisi länsimaiseen yleisöön, että enemmänkin Enemmänkin se Venäjän meemeily on tämmöistä matsoilua tai lännen arvojen pilkkaamista. Esimerkiksi siellä voi olla kuva jostain, jostain puolalaisista miehistä, jotka marssivat johonkin putkeen ja sitten he tulevat sieltä putkesta ulos naisina. Ja tämä ei niin lännessä toimi. Eli, eli tavallaan he korostavat koko ajan lännen liberaaliarvojen niin heikkoutta. Tai, tai meidän, meidän niin kuin elämäntapamme heikkoutta, ja ei sillä lännessä ole kovin suurta merkitystä. Todennäköisesti se voi resonoida jonkun verran pro-putineihin ja, ja tämmöiseen niin matsukulttuuriin.
0: Mutta kotiyleisöön voi upota?
1: Kotiyleisö voi upota juuri sen takia, että, että meillä on tietoa siitä, että esimerkiksi Venäjän pää-TV-kanavat ja, ja se visuaalinen kuvamateriaali, mitä siellä käytetään, niin se Venäjän oma kotiyleisö on koulutettu ja opetettu ja aivopesty seuraa sitä propagandaa jo useita vuosia kymmeniä vuosia. Eli tavallaan se kotiyleisö on valmi, valmisteltu ja, ja opetettu, ottaan se visuaalinen ja se aggressiivinen ja matsumainen niin kuin kuva ja ääni, äänimateriaali haltuun. Niin sen takia se voi siellä. Mutta mä viittaisin vielä siihen, että meillä on myös tietoa siitä, että Venäjällä niin kuin peruskansalainen ei periaatteessa luota viranomaisiin, ei välttämättä luota siihen materiaaliin, mitä sieltä tulee, mutta he kuitenkin seuraavat sitä.
0: No otetaan tuore uutinen tähän väliin. Se on se, että Venäjä ja valko on ilmoittanut yhteisten alueellisten joukkojen käyttöön ottamisesta. Nyt Helsingin Sanomien haastattelema asiantuntija esimerkiksi luokitteli tämän vaikuttamiseksi. Mitä sanot siitä?
1: Se voi olla informaatiovaikuttamista. Meidän pitää nähdä se käytännössä, että he ihan oikeasti sitten tulevat tähän sotaan mukaan. Eli, eli tämä toistaiseksi tällä voi olla niin informaatiovaikuttamistaustoja ja kyllähän tässä koko ajan on ollut tavallaan Lukasenkan hallinnon ja, ja Putinin hallinnon välinen äh, yhteistyön ylläpitäminen ja tasapainoilu. Eli, eli me nähdään sitten, että muuttuuko tämä niin faktaksi. Tässä niin kuin lähiaikana, vai, vai onko tämä niin heitto taas ilmaan ja enemmänkin informaation vaikuttamisen puolella? Koska ongelma on se, että jos ei tämä realisoidu, niin sitten tämä taas on tavallaan syöttö niin lännen lapaan ja, ja korostaa tätä, tätä Kremlin, Kremlin niin kuin valehtelu- tai uutisankka toimintaa, mitä he, mitä he tekevät lännen suuntaan.
0: Otetaan toinen esimerkki nämä vale Ukrainan alueiden liittämisestä Venäjään, jotka näytti täältä Suomesta katsottuna varmaan lähinnä irvokkaalta lavastukselta, niin kysymys, miksi Venäjä edes järjestää tällaisia vale niin otetaan tähän kirjalle, Sofi Oksani on selittänyt asiaa sillä, että vaikka lännessä nähdään, että ne on lavastus, niin tarina niistä voi levitä silti maailmalla samaan tapaan kuin aikanaan, aikanaan esimerkiksi valhe siitä, että Baltian maat liittyy Neuvostoliittoon, niin näinkö tämä toimii?
1: Kyllä siis... Äh perus peruslähtökohta on se, että aina kannattaa heittää kuraa seinään. Vaikka siitä suurin, suurin osa niin valuu maahan, niin siitä saattaa jäädä jotain sinne seinälle niin jälkiä. Eli aina voi olla henkilöitä, jotka uskovat tämän, lähtevät jakamaan sitä. Levittävät sitä ja varsinkin tämmöinen voi resonoida siellä, missä ei ole juurikaan tietoa siitä, että mikä tämän tämän Ukrainan sodan todellinen tilanne tai mikä lännen näkökulma. Sen takia propagandaa kannattaa tehdä juuri Ja, ja Venäjä tekee sitä. Se voi olla huonoa, se voi olla välillä laadutonta. Heillä on trollitehtaita. Me tiedetään se jo vuodesta 2015 alkaen. Pietarista löytyy, löytyy trollitehtaita. Nämä tehtaat toimii edelleen. Ne tuottaa huonoa materiaalia. Mutta sitten toisaalta, jos siirrytään katsomaan, että mitä ihmiset ylipäätänsä myös lännessä kuluttavat internetistä, niin se on viihdettä. Se voi olla <köhö> aika huonoa materiaalia. Ja vaikka se ei suoraan vaikuta ihmisten käyttäytymiseen, niin se saattaa jäädä tuonne mieleen ja varsinkin epävarmat henkilöt, jotka ei ole oikein selvillä omista arvoistaan tai arvopohjastaan tai ei osaa ottaa kantaa näihin tilanteisiin, niin he saattavat juuri lähteä seuraan tämmöisiä ja miettiä, että tässä voi olla, tässä voi olla taustalla, taustalla. Ja kyllä nämä lavastetut kansanäänestykset niin nämä on nimenomaan suunnattu taas Sinne kotiyleisöllä. Venäjä tekee pääsääntöisesti heidän propagandansa sillä tavalla, että he kierrättävät sen lännen kautta, mutta se varsinainen kohdeyleisö on nimenomaan se oma kansa, koska se oma kansa on nyt suljettu ja blokattu ja estetty pääsemästä muihin kanaviin, niin silloin Venäjällä on oleellista tuottaa sille omalle kannattajakunnalle, Kremlin kannattajakunnalle niin jatkuvasti, loputtomasti tätä omaa narratiiviä.
0: Mutta Sofi Oksaninkin tuossa viittasi siihen, että tämä leviää maailmalla ja myös on puhetta siitä, että Venäjä levittää länsivastaisuutta kehitysmaihin, niin mitä sanot, miten oikea käsitys eri puolilla maailmaa on sodasta Ukrainassa?
1: No se on semmoinen, mitä pitäisi tutkia hiukan enemmän, mutta mitä tuossa omia kanavia olen haastatellut ja muuta, niin niin tällä hetkellä näyttäisi siltä, että välttämättä niin kuin se näkökulma, mitä me, miten me nähdään Ukrainan tilanne, että Ukraina taistelee Euroopan ja lännen arvojen puolesta ja on täysin tuomittavaa, että Venäjä aloitti tämän sodan ja, ja Venäjän niin aggressio on tuomittavaa, niin se ei välttämättä ole se tarina, mikä, mikä tuolla kaksi kolmasosaa maailman internetissä pyörii, koska ne on toisenlaisia internettejä ne on, on suljettuja, niissä on diktatuuriin taipuvaisia valtioita, mutta silti niiden kansalaiset pääsee lukemaan sitä. Ja sitten Venäjä käyttää myös hyväkseen sitä Afrikassa ja, ja monissa muissa paikoissa, että siellä on historiallinen kokemus siitä, että nimenomaan länsi on toiminut siellä kolonialistisesti ja riistävästi, niin, niin äh, tätä yritetään sitten Tuossa oli jossain vaiheessa kesä, äh, kesällä, kun käytiin keskustelua näistä ukraina viljakuljetuksista Afrikkaan, niin, niin siinä venäläiset taas iskivät siihen, että Zelenski on syypää siihen, että Afrikka joutuu kärsiä ja viljaa ei saada. Ja sitten tietysti meidän pitäisi päästä mittaan, tekemään mielipidemittauksia siellä ja nähdä, että, että, että miten, miten siellä melko huonosti sivistyneet ihmiset sitten kuluttavat tätä pro-Venäjä-mediaa ja, ja se voi upata siellä melko hyvin.
0: No miksi on Venäjälle niin tärkeää, että tuolla muualla maailmassa kaumilla alueilla kehitysmaissa että siellä uskotaan Venäjän tarinaan tästä, ja minkä takia se on meille tärkeää, että näin ei olisi?
1: No siis se on nimenomaan ajatellen jatkoa niin kuin globaalia taloutta, yhteistoimintaa, niin Venäjän tavoitteena on nimenomaan rikkoa tämä lännen niin johtava asema ja, ja rakentaa siltoja. Heille on elin tärkeää tästä eteenpäin niin hyvät suhteet Kiinaan, Intiaan, Iraniin, Afrikka on, on paikka, missä, missä on erilaisia intressejä. Ja sitten tietysti jos katsotaan niinku laajemmin tätä maailmanpoliittista tilannetta, niin se on tietysti Venäjän etu, että, että Yhdysvallat ajautuu konfliktiin esimerkiksi ener- globaalin energian ratkaisuissa, niin, niin tässä, on, tässä on ilmapiirissä ollut esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Saudi-Arabian välinen tilanne tällä hetkellä öljyn hinnasta ja Se Venäjän informaatiosodankäynnin strategia on juuri se, että tarkkaillaan tilannetta ja tartutaan siihen. Välttämättä ei ole aina niin selkeää suunnitelmaa, mutta jos jonnekin ilmestyy sisäpoliittista tai ulkopoliittista konfliktia, niin yleensä he on paikalla siellä ja, ja ja kehittää siitä omia narratiiveja ja rakentaa siitä omaa propagandaansa.
0: Kysytään tähän loppuun vielä se, mennään vähän ensi viikkoon jo. Nyt on uutisoitu aivan hiljattain siitä, että sotilasliitto Nato aikoo järjestää ensi viikolla vuosittaiset ydinaseharjoituksensa Venäjän uhittelusta huolimatta, niin kysytään näin, että mitä odotat nyt lähiviikolta, että miten vaikeita aikoja tässä edetään?
1: No siis tilanteet voi muuttua. Välttämättä rintamalla, siis Ukrainassa, niin rintamat eivät välttämättä liiku kauhean nopeasti. Tietysti Ukrainalla on nyt momentumi päällä ja, ja jos he pystyvät pitämään operatiivista tempoa yllä, niin he saattavat vallata aika nopeastikin lisää maalueita. Mutta selkeästi tässä nähdään, että, että Venäjän interesseissä voi olla laajentaa tästä paikallisesta sodasta Ukrainassa niin tämä laajemmaksi kysymykseksi. Eli kyllä me, vähän niin kuin meidän tasavallan presidentti sanoi, niin meidän, meidän täytyy nyt varautua – asioihin, mitä me ei olla ehkä ajateltu. Eli me voidaan nähdä erilaisia häiriöitä, me voidaan nähdä verkoissa häiriöitä, me voidaan nähdä informaatioympäristössä lisääntyvää propagandaa ja, ja sitten tässä on tulossa tietysti merkittäviä vaaleja, marraskuussa on tulossa Yhdysvaltain vaalit ja sitten tietysti nyt kun pakkaset alkavat tuleen Eurooppaa ja talvi tulee, niin sitten me nähdään juuri se, että, että mikä on eurooppalaisten ihmisten niin kuin, sietokyky ja, ja miten tämä tulee menee, tuleeko poli- poliittista liikehdintää. Eli, eli tavallaan meidän kannattaa seurata nyt niin tätä, sanotaan, hybridiympäristöä tai laaja alasta vaikuttamista. Että voi olla, että tämä, tämä sota jatkaa junnaamistaan tai jopa, jopa hiukan pysähtyy talveksi, mutta sitten monilla muilla alueilla, Venäjä jatkaa informaatiovaikuttamistaan ja, ja liittää ne sitten niin tämmöisiin muihin hybriditapahtumiin, joita voidaan tehdä.
0: Kiitos vierailusta politiikkaradiossa Radiossa sotilasprofessori ja eversti Aki Mauri Huhtinen.
1: Kiitos.